0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
1: Nenhum país possui uma democracia perfeita. Ela sempre pode ser aperfeiçoada ou destruída. Por isso, é importante avaliar como os governos contribuem para o fortalecimento ou, ao contrário, para o enfraquecimento das instituições democráticas. 50 anos atrás, a maioria dos países da América Latina vivia sob regimes não democráticos, no geral, ditaduras militares de direita. A partir do final dos anos 70 e até o início dos anos 90 do século 20, uma onda democrática percorreu a região. No início do século 21, parecia que a democracia havia se consolidado na América Latina, à exceção de Cuba, que continuava e continua a viver sob um regime autoritário, nesse caso, uma ditadura de esquerda. Ao longo do século XXI, o presente e o futuro da democracia se tornaram mais incertos na região. Ocorreram retrocessos claros, a exemplo da Venezuela e a Nicarágua, que deixaram de ser democracias. É verdade que, na maioria dos países, a democracia continua de pé, mas sob ataque de líderes, partidos e movimentos autoritários como se vê no Brasil. Ataques similares aos que acontecem em vários países da região, mas também em outros continentes. Por que a América Latina tem dificuldade de consolidar suas democracias? Por que setores tanto à esquerda como à direita do espectro político não têm um claro compromisso com os valores democráticos? O que é preciso fazer para consolidar a democracia na nossa região? Para discutir estes temas, convidamos o ex-presidente da Bolívia e historiador Carlos Mesa e Tarso Genro, que ocupou os cargos de deputado federal, prefeito, governador e ministro.
0: Presidente, há uma instabilidade estrutural desde ponto de vista político em América Latina. São fatores endógenos e fatores também que vêm de externalidade. Não há uma diferença entre o interno e o externo em la economia e em la política global. A que você atribui. Esta inestabilidad en la patria boliviana, que eh, está en la regla de todas las instabilidades que atraviesa América Latina.
2: Yo diría primero que se trata de una inestabilidad global coincido en América Latina, una inestabilidad que tiene que ver con una crisis estructural del modelo democrático, pero que en el caso latinoamericano... Tiene una tradición y una historia anterior. Hay razones externas y razones internas. Yendo al tema de Bolivia, creo que nuestro país ha vivido sobre la base de una construcción social inestable en la idea de ciudadanía. La conquista de la democracia no ha venido acompañada de una comprensión de lo que representa transformar un modelo autoritario, un modelo dirigido, un modelo de educación deficiente en un modelo de construcción, de tolerancia y de entender al otro. A esto se suma en el caso de Bolivia un factor doble, que es el factor étnico, la influencia de un 40% de población indígena con una tradición y una construcción de valores diferente y con una historia de desigualdad recién resuelta en los últimos 40 años, generó la posibilidad de que viviéramos dos mundos paralelos, un mundo de teorías y de ideas democráticas enfrentado a un mundo de la realidad autoritaria, de discriminación y de racismo. Yo pienso que en toda América Latina hay un
0: fenómeno similar. La construcción de la democracia liberal fue conectada Con una visión colonial imperial. E hizo un conjunto de progresos institucionales en nuestros países para formatar constituciones y proyectos democráticos análogos a la construcción europea. Esto ha permitido no aproximar las clases sociales, sino separarlas, porque uma grande parte da sociedade vive em imediatidade, ou seja, lutar hoje para alimentar-se amanhã. Isso tem a ver com repartição de cultura, compreensão mutua de la importância e de la especificidade de las culturas europeias e culturas, culturas internas, e também tem a ver com uma insaciedade permanente de las élites para uh, realizar su proceso de acumulación análogo a, aquel, a aquello que ocurre en las democracias más evolucionadas.
2: Yo comentaría, eh, Tarso, lo que usted dijo sobre una pregunta. La pregunta de si podemos considerar a América Latina como un escenario geográfico, político, filosófico, distinto, tan distinto, tan alejado del modelo que usted ha definido como imperial europeo del que realmente estamos? No creo que somos sí,
0: parte, pero no desciframos este enigma de una manera uh, que nos permitiese obtener salidas consensuales, integradas en un proceso político común. Podemos perceber que desde los años 70, quando superamos aquelas fases da ocupação militar do Estado, não encontramos um grado de concertação política possível para desarrolhar nosso processo democrático liberal de acordo de acordo com nossas problemáticas. Então, se eu creio que o problema da América Latina é um déficit de integração social que refleja lá incapacidade de nosso projeto democrático eh, construir uma sociedade mais integrada, mais evoluída e mais uh, destinada a las mediaciones. Entendo que é possível outras experimentações democráticos-sociais adequadas, é óbvio, a nosso momento histórico. E a questão está uh, condicionada para quais são os sujetos sociais que harán esta nova contratualidade. Então, o que eh, teremos que responder, em minha opinião, é que modelo é este nosso? E eu creio que se abre hoje, no cenário mundial, uma nova possibilidade, ou seja, a pluriorganização de centros económicos e políticos diferenciados, que nos permitem a nós outros, nos países de segundo grau, de estabelecer conexões com a ordem global alternando parcerías de acuerdo con el tema, de acuerdo con la región y de acuerdo con los intereses inmediatos de nuestros pueblos.
2: Sí, precisamente la lógica de este nuevo escenario multipolar en el que estamos, que usted ha descrito también Tarso, me plantea la pregunta de un rol que al revés de lo que uno presumiría, de lo que uno pretendería, es cada vez más marginal. Es decir, si tú analizas la evolución de América Latina en el contexto global, nuestro peso específico ha ido decreciendo y nuestra posibilidad de influencia y por lo tanto de establecer esa lógica distinta de relacionamiento está un poco más condicionada que antes.
0: Entiendo, señor presidente, que la situación es mejor que antes y no es peor. Yo Voy a intentar justificar mi opinión. É primeira vez na história, com estes distintos pontos de disputa interimperial, ou se quer eh, outra formulação, inter, internamente, a los países ou regiões altamente desarrolladas, depende de nós, em América Latina, e particularmente na América do Sul, pactuarmos uma pluralidade en este relacionamiento en escala global con estos distintos puntos de influencia. Entonces, lo que tendremos que hacer acá, a mí me parece, es un pacto de pluralidad en nuestras políticas internas, en nuestros intereses, que son intereses muy difusos en escala mundial, para concertar relaciones de interés que sean relaciones de desarrollo armónico de América Latina sem qualquer ponto de partida de exclusão dessas parcerias globais, porque se não fizermos isto estaremos estabelecendo entre nós uma concorrência ou seja, de quem será mais próximo de tal ponto de influência ou quem será mais uh, temente a estes relacionamentos internacionais
2: Eu plantearia a pergunta complementando-la na seguinte direção El proponer una visión de mundo, izquierda, centro, derecha, sobre la hipótesis ideológica conceptual de los años 50, 60, 70 del siglo pasado, no es en sí misma un error de apreciación gravísimo. Es decir, el plantear la pregunta en esos términos nos obliga a una respuesta equivocada. Es decir, somos capaces de construir un modelo de pregunta cuyo paradigma sea capaz de comprender en la pregunta la realidad del siglo XXI. Y la pregunta tiene que ver con un apunte brevísimo que es, ¿no está condicionando esa pregunta de centro, izquierda, derecha, en todo el contexto, las respuestas cada vez más radicales y cada vez más excluyentes en América Latina?
0: Yo pienso que, que esta, esta conformación del roteo de las preguntas son uh, es una conformación que sí, que tiene que tener como punto de partida, que es izquierda, que es derecha, que es el centro. Y creo que los referentes fundamentales para la respuesta a estas preguntas no están más situados en la pedagogía marxista, pero tendremos que verificar... En este rol de preguntas, ¿cuáles son los intereses que están en juego? Podría que el referente fundamental de estas preguntas que vienen del siglo pasado es ¿igualdad social absoluta? ¿Alguna igualdad o ninguna igualdad? Yo creo que esta no es más la referencia fundamental. La referencia fundamental hoy se refiere más a las funciones públicas del Estado a las libertades políticas y libertades culturales que están en el cerne del deseo democrático, y no específicamente la cuestión de la igualdad, porque se tendría igualdad como punto de partida para la formatación de un proyecto izquierdo La cuestión democrática para la izquierda del siglo pasado era una cuestión táctica. Hoy, la cuestión de La cuestión estratégica para la, la problemática de la izquierda es la cuestión de la libertad, la cuestión de la democracia y la cuestión del respeto a los derechos humanos.
2: Probablemente un elemento muy importante es cómo definimos la lógica de la libertad y los derechos humanos como objetivo real a buscar en un sistema plural desde la, desde lo que conocimos antes como izquierda. Primero hay un distingo fundamental, el distingo del concepto de las ideas centrales de la igualdad, la libertad y los derechos y la construcción del modelo económico que permitan conseguir ese objetivo. Segundo, ¿cómo entendemos nuestra relación entre la sociedad latinoamericana y el mundo occidental a partir de las de los valores de democracia, derechos humanos e inclusión que el mundo occidental plantea como referencia. Cuando pasas de la abstracción conceptual a la realidad objetiva, te planteas preguntas concretas. Y el segundo aspecto, la palabra ideologización. ¿Cómo establecemos la lógica de qué entiendes por una política excesivamente ideologizada en términos de la construcción democrática. Y un último punto, nuestras clases medias se han polarizado de una manera muy grande. La clase media brasileña hace 20 años tenía la misma lógica polarizada de hoy. La naciente clase media boliviana tiene la misma lógica polarizada de hoy. ¿Cómo entendemos ese movimiento que es mucho más grande que hace 30 o 40 años como referente de aspiración social de lo que quiere entender como democracia y libertad?
0: Es la cuestión más compleja que estamos debatiendo, es la cuestión de la ideologización, porque tendríamos que situar eh, en un primer momento que se entiende por ideología. Entonces yo entiendo que eh, la, la tomada como punto de partida de que las ideologías están extintas no es una formulación adecuada a un debate maduro al respecto de la democracia. Lo que tendremos que escucharnos entre nosotros es, es, en mi opinión, ¿qué ideología puede organizar dentro del sistema de justicia del Estado las mediaciones necesarias para progresivas concertaciones a partir de la idea o de respeito aos direitos humanos O respeito à repartição necessária do produto social E o respeito às especificidades individuales e de coletivas dos de grupos sociais Eu digo que é eh, possível tendermos concepções que nos lleven a esta posição es eh, A primeira é a transparência do Estado A segunda é a organização de formas de participación directa de la sociedad que no sean destructivas de la representación. Entonces, de esta forma podemos sí, tener una visión, un sistema de ideas tendencialmente convincentes para organizar un proyecto social democrático moderno, compatible con nuestra América Latina.
2: Yo quisiera coincidir en algo fundamental. La teoría de que las ideologías han desaparecido o deben desaparecer, es una contradicción esencial del propio pensamiento humano. porque probablemente pasa es que hemos hecho un sinónimo, ideología igual marxismo o socialismo, ideología igual liberalismo, y no somos capaces de construir un paradigma de pensamiento, de transformación a la realidad de hoy, pero sobre todo ser capaces de entender que el dogmatismo es probablemente el gran problema de fondo sobre el que las ideologías han perdido su vigencia. Pero lo fundamental está en que esa visión y ese pensamiento tiene que tener como interlocutor a un otro al que yo respeto. El problema está en que lo que llamamos ideologización es el corte a cuchillo en dos, mit en dos mitades radicalmente opuestas, radicalmente opuestas ...que representan o creen representar visiones de mundo imposibles de compaginar. ¿Por qué? Porque el autoritarismo del pensamiento de la colectividad es lo que manda. La posverdad, las redes sociales, están sustituyendo la posibilidad de la construcción de espacios nuevos de debate. Ese espacio nuevo de debate es posible hoy en una América Latina o en la Francia, entre Macron y Mélenchon, o entre Trump y, 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 y Biden para poner los ejemplos digamos que tenemos más a mano, o entre Bolsonaro y Lula, o entre la extrema derecha boliviana, y la palabra ya me, me suena mal porque la palabra derecha me parece insuficiente. Es decir, el concepto es en qué escenario vamos a plantear esa nueva construcción. Y esa nueva construcción está fuertemente contaminada por esta visión excluyente y de, y de falta de respeto del otro.
0: Yo creo que lo que ha ocurrido recientemente en, en América, en Estados Unidos, donde el intento de ocupación del capital por pues fuerzas políticas paralelas orientadas por el uh, presidente Trump es muy significativo para pensarmos nosotros quién quién son los excluidos y quién son los excluyentes. Hoy estamos perante la siguiente posibilidad. Si no gobernamos, uma frente política ampla que tenha como referência fundamental a Constituição legítima de 1988, não haverá governo possível em Brasil. É necessário uma concertação política estratégica para retirar nosso país desta crise e devolver a todos os agentes políticos, incluídos na Constituição de 88, o pacto democrático que se ha revelado naquele momento.
2: Eu venho de una visión que originalmente fue el nacionalismo revolucionario de los años 50 del MNR de Bolivia y pasé después a una gran decepción de lo que representaba ese Estado todopoderoso a una visión más socialdemócrata. ¿Por qué lo hago? Porque creo que este es un tiempo, y en América Latina peculiar y particularmente importante, en el que tenemos que ser capaces de romper complejos y de romper miedos, de romper miedos a las palabras y a las definiciones. La lógica histórica del camino de la izquierda marxista latinoamericana pasó por Cuba, pasó por Fidel Castro, pasó por la revolución antiimperialista. Hoy, reconociendo lo que eso significó, no puedo menos que decir Cuba es una dictadura. Independientemente de lo que Esto representa, incluso para mí, que fui un gran admirador de Ernesto Che Guevara, y no me inhibe de decir que Venezuela es una dictadura, y no me inhibe de decir que Nicaragua es una dictadura y que El Salvador va camino al autoritarismo dictatorial y que Brasil tiene un presidente autoritario y que el gobierno del movimiento al socialismo está en la autocracia al límite de lo que yo llamo un celofán democrático y un corazón autoritario. Esa construcción tiene imprescindiblemente que desde el lugar que vengamos seamos capaces de comprender que la construcción democrática pasa por categorizar y caracterizar adecuadamente los modelos que se han ido aplicando en América Latina, desde el punto de vista de su construcción y defensa democrática. Es decir, la construcción del respeto al otro para la definición de un espacio común en el que yo y tú seamos iguales, pasa por desenmascarar los dos puntos extremos del espacio político de América Latina. No sé si usted comparte conmigo, señor Tarso.
0: En parte, en parte comparto. Sí, uh, yo creo que son condiciones diferentes, diferentes de existencia política de este gobierno. Eh, son historias, historias. Pero es importante sí procurar definir. Estes governos. Não entendo que o governo Evo Morales uh, te, tenha um un caráter ditatorial. E incluso acompanhei, eh, não somente por la prensa, mas também de informes políticos de los periódicos que me chegavam naquele momento, de livros que passaram em Brasil, que houve um processo constituyente em Bolívia. E que este processo constituinte foi interrompido por um processo político-democrático dentro da, da, da Bolívia com a, 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 a impossibilidade do presidente Evo Morales chegar novamente ao poder. Ou seja, tem, tem tentações autoritárias dentro do regime boliviano. Não creio que seja mais autoritária do que o que isso, por exemplo, o presidente Trump, tentando golpear a Constituição dos Estados Unidos. Eu diria que, por exemplo, para Cuba, importante seria que o presidente Biden eh, trouxesse para dentro da de cúpula, eh, da cúpula das Américas, a presença de Cuba, e que trouxesse também ele, o presidente Maduro, para esse debate, porque este debate e esta inclusão no pacto político latino-americano que pode ajudar esses países a percorrer seus labirintos, né? tendencialmente autoritários ou autoritários em concreto, para una forma democrática y innovadora.
2: El punto fundamental es que asumamos la evidencia de que el concepto dictatorial, la palabra dictadura, no es un patrimonio exclusivo de lo que conocimos como derecha o lo que conocimos como izquierda. Es una expresión que está destruyendo la posibilidad de este espacio que en el que compartimos. Creo que usted y yo tenemos elementos comunes de análisis y evaluación de la realidad de presente y futuro de América Latina siempre y cuando entendamos que esa construcción requiere flexibilidad de pensamiento, eliminación de dogmatismos y comprensión de que el cambio climático, el paradigma productivo, la construcción de la integración son elementos que no pueden apoyarse en los viejos pilares de nuestro pensamiento clásico y tradicional. Tenemos que construir un nuevo paradigma ideológico que integra globalización, mercado abierto, responsabilidad social del Estado y la posibilidad de decir cómo garantizamos derechos humanos, libertad e igualdad en un escenario en el que la polarización de la posverdad nos está distorsionando la interpretación de a quiénes nos referimos. ¿Cuáles son las bases reales de la sociedad a la que hablamos?
0: Sí, no estoy de acuerdo, presidente, con ese presupuesto. Hay que tener entre nós um, um, um regime convencional dessa dialética de aproximação. você compreender hoje que existe uma esquerda e uma centro-izquierda que não tendem ao autoritarismo e não tendem à ditadura. E há que compreender também que tem sim, uma direita, uma centro-direita democrática que está disposta a a participar de uma maneira adequada dos compromissos constitucionais que nos obrigam a todos. Eu creio que este referente é um referente fundamental. Entendo que em país, no próximo período, se não tivermos um golpe de Estado, que é possível, teremos uma experiência exemplar. Porque se vocês têm as questões concretas que vêm da força que têm as culturas originárias em seus países. Nós outros temos em Brasil hoje eh, multidões extraordinárias que têm hambre. Temos hoje uma forma de organização miliciana que vem do Estado que tenta organizar estruturas paralelas de poder de natureza fascista e que estão armados E que isso é resultado da direita extrema. Então, Uh, no hay, una no hay ciertamente, una identidad total entre las cuestiones que tendremos que enfrentar desde el punto de vista democrático. Pero yo creo que hay una voluntad política común. Establecer el marco democrático de las disputas y la capacidad, que usted mismo ha mencionado, del reconocimiento de la legitimidad, de la legitimidad de la diversidad, de los adversos.
2: Una breve consideración. El presidente Morales le dio la espalda a un referéndum que le dijo no a la reelección indefinida. El presidente Morales se inventó un argumento de que estaban violando un derecho humano suyo para poder elegirse y que esa violación al derecho humano que él tenía estaba contemplada en el artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Se presentó inconstitucionalmente a un cuarto mandato, cuando la Constitución le permite dos provocó un fraude gigantesco que me robó la segunda vuelta electoral robándome seis o siete puntos que yo había obtenido legítimamente. Pero hago la mención personal para establecer algo muy importante. El concepto de que mi legitimidad de origen me da la legitimidad de ejercicio indefinida con cheque en blanco no es aceptable. Y la distorsión de los valores democráticos... Usted mencionó el caso de Dilma, yo menciono mi caso y el caso del presidente Morales. Y la cuestión sobre lo que acaban de, de condenar a la expresidenta Áñez de un golpe de Estado inexistente cuando hubo una sucesión constitucional legítima. Pero no ese es el debate. El debate es aquel que cree que por haber llegado al poder con su origen legítimo, incuestionable, indígena, tiene derecho a la permanencia en el poder. La lógica revolucionaria de decir yo llego por el voto como si hubiera llegado por un cambio revolucionario y si yo cedo el poder, estoy cediendo la transformación y el cambio. Y eso creo que hay que analizarlo porque insisto en que en los dos extremos del espectro político o del espectro social hay una línea de autoritarismo que puede ser mal entendida. Yo entiendo cómo ha entendido que Evo Morales
0: erró gravemente en intentar su cuarto mandato. Y he dicho, dicho esto acá en Brasil cuando fue encuestado al respecto de esta cuestión. Presidente Mesa, usted entiende que la emergencia de métodos fascistas de hacer la política en América Latina, que está en evidencia particularmente acá en Brasil, constituyen un perigo concreto para el futuro de nuestras democracias, o esto, esto es una cosa pasajera, que es posible marginala sin mayores preocupaciones en este momento.
2: Definitivamente me parece que son los desafíos más grandes que tenemos que enfrentar. Esta lógica autoritaria, fascista, de diferentes espectros y vienen de diferentes orígenes, caso de Brasil es particular, el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Bolivia, etc., el de Cuba, marcan una necesidad de entender algo básico. Estamos atravesando una crisis de consolidación de la democracia de América Latina que parecía muy sólida y muy bien encaminada desde el punto de vista conceptual al principio del siglo XXI. Y estos aspectos que usted menciona son extremadamente graves. Estamos viviendo un momento de gran confusión, ojalá solo en América Latina. Lo vive Europa, lo vive Estados Unidos... Y lo vive, por lo tanto, el conjunto de quienes creemos que esos valores son esenciales. América Latina ha sufrido un quiebre, un dislocamiento brutal en su proceso de integración por la hiperideologización, no entendida como negativa la palabra ideología, sino entendida como amigo-enemigo. Es decir, o eres liberal, o eres socialista, o eres economía mixta, y si no estás conmigo estás contra mí, y destruimos los mecanismos de edificación de un proceso de integración para defender intereses de nación, nacionales, individuales, Bolivia, Brasil, Argentina, etc., e intereses colectivos de región. Creo que hay que reformular completamente los procesos de integración que hoy día son una sopa de letras de N organizaciones todas dislocadas una de la otra, para construir un proceso de integración mucho más coherente?
0: Bueno, yo creo que tendremos nosotros, yo el presidente Carlos Mesa, muchas afinidades, algunas discrepancias naturales, pero lo que valorizo en este momento, y es un propósito político estratégico, de la formación política que integro, es que es Dentro del pacto democrático renovado poder, podremos tener un futuro en América Latina. Fuera de ello, será el caos, será la violencia, será la emergencia de los diversos tipos de autoritarismo que tiene asolado a la humanidad en este seco. Muchas gracias, Presidente Neza. Fue un gran honor para mí tener esta oportunidad hablando y aprendiendo con
2: por el contrario, el agradecido soy yo. Es un privilegio también para mí saber que podemos conversar de un nivel como el que hemos sostenido en posiciones que tienen mucho más de común que de diferente. Creo que eso es lo importante. A pesar de la discrepancia, creo que nuestro valor esencial de respeto a la democracia, a la libertad y a los derechos humanos está absolutamente fuera de discusión. Un placer.